0: Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi'le Âlemin. Ve الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا vamolana Muhammed ﷺ الله ale عليه ﷺ ve ale mülslin ve ale malaikatı ﷺ ve ale ibadet ﷺ من ﷺ السماوات ﷺ ﷺ رضوان الله تعالى عليه مجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اوفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم Yasim ve Kur'an'ın Hakkim. İnne ka lemin el Amma Müslümanlar bildiğimiz yandan bilemediğimiz yandan bildiğimiz şekilde bilemediğimiz şekilde sayabileceğimiz sayamayacağımız kadar üzerimizde nimetleri olan Allahu Teala'ya kainatın zerratı adedince hamd ve senâ olsun O'nun nimetlerini idrak etme şükrü gerektirir. Şükrü idrak etme de ayrı bir şükrü gerektirir. Ve böyle teselsül eder gider. Seyyidina Hazreti Davud Aleyhisselam, Allah'ım sana hamd ediyorum. Hamd ediyorum. Hamdi bana idrak ettirdiğine de hamd ediyorum deyince Cenab-ı Hak işte şimdi şükrettim buyurdular. Bizi İslamiyet'e hidayet eden Allah'tır, ona
1: binlerce hamd ve sena olsun. Azgınlığın taşkınlığın sel gibi dünyanın dört bir yanında sokaklarda aktığı bir dönemde
0: mecbur istikamet olarak bize camileri gösteren Allah'a hamd ve sena olsun. Üzerimizde olan bu nimetlerini bizlere idrak ettirip her lahza kendisini mülahaza etme şerefiyle şereflendiren Allah'a da
1: hamd ve sena olsun. Hazreti Muhammed Mustafa'yı bize elçi olarak gönderen, dünden bugüne geçtiğimiz, geçeceğimiz yolları aydınlatan Allah'a da binlerce hamd ve sena olsun. Bunu isterseniz ağzınızla söylersiniz. İsterseniz vicdanınızda duyarsınız, hissiyatınızda bunları hissedersiniz, isterseniz tefekkür edersiniz, mülase edersiniz. Ne olursa olsun bu bir hamddir ve Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde olan nimetlerini artırması için davetiyedir.
0: Bir duadır, bir davettir.
1: Son hamd ile noktaladığımız Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Nîmeti üzerinde duruyorduk, nimet diyorum, çünkü insanlık o zata medyundur. İlk mevize de arz etmiştim, medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma, bütün bir beşeriyet. Borçlu herkes ona. Ya Rab, mahşer de bizi bu ikrar ile haşret. Amin. Hz. Muhammed Mustafa'nın sıdkı üzerinde duruyordum. Ta ilk mektepte bize öğrettikleri hususlardan birisidir. Peygamberlerin önemli sıfatlarındandır. Sıdk, doğru olma, doğru davranma, doğru anlama, doğru düşünme, doğruyu söyleme, aldatmama. Aldatmama o kadar önemlidir ki peygamberlik manzumesinde. Hele bu peygamberlerin en kamil, en mükemmeli. Ve kendinden sonra kendisine sadık-ı mastuk denen doğru söyler ve herkes tarafından tasdik edilir. O kadar ki bir gün Ayşe validemiz ya Resulallah bakıyorum sen ne dersen Allah o istikamette vahyi indiriyor ve seni tasdik ediyor. Kainat onu tasdik ediyor dedim. Zat, sıfat, esma adeta iç içe nurani bir hale Hazreti Muhammed Mustafa'yı tasdik ediyor. Ne demek tasdik etmek? Sen doğru söylüyorsun. Getirdiğin mesajlarında doğrusun. Hilkatın mebdeinden kendi gününe kadar ondan ta kıyamete kadar. Bugüne kadar söylediği şeyler doğru çıktı. Adi İbni Hatim felsefesiyle ifade edelim. Katiyen inanıyoruz ki bundan sonraya dair söylediği sözler de doğru çıkacaktır. Misalini arz ederken ona dikkatinizi rica edeceğim inşallah. Kendi devri onu tasdik ediyor. Kafir, mümin, herkes ona sen doğru sözlü ve doğru özlüsün. Bir iki kere üzerinde durdum, bu hususu dikkatlarınızı arz ettim. Onlara has bu sıfatları size takdim ederken şunu düşünüyorum. O doğruydu. İmam ne, ne yapıyor, ne düşünüyor, ne söylüyorsa... Arkasındaki cemaate o şeyleri yapmak düşer. Sizin ondan başka bildiğiniz, tanıdığınız, ihtimal verdiğiniz bir imamınız var mı? Ben bilmiyorum. Tarih göstermiyor. İnsanlık ondan başkasını bilmiyor. Bizim ebedi rehberimiz, kudvemiz, imamımız, mihrabımızı dolduran, minberimizi dolduran Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat imamına uymalı, doğru sözlü, doğru özlü, doğru beyanlı, doğru davranışlı olmalıdır. İki, bu güzel sıfat gibi başka güzel sıfatlar da onların peygamberliklerine delalet ederler. Bir ateş böceği ne kadar zaman insanlığı bir yıldız görünerek aldatabiliriz? Bir sene, iki sene bir ateş böceği bir kısım safterun kimseleri yıldızım diye aldatabilir. Ama bütün bir hayat boyu aldatmasına ihtimal vermek, ihtimaller içinde mütalası imkansız olan bir ihtimaldir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya teşrif buyurduğu andan itibaren, hayatını lime lime edip, tetkik eden, onun hayatının içinde yaşayan, onun hayatını her gün mütala edilen bir kitap haline getiren, Sevenleri, dostları, ashabı, yaranları, arkadaşları onun hayatında yalanın gölgesine dahi rastlamamışlar. Doğru. Düşmanları her şey demişler. Fakat yalancı diyememişler. Kafirler bile yalancı diyememişler. Hatta onun en büyük hasmı şeytan ve şeytan sisteminin 19 ve 20. asırda temsilcisi en büyük kafirler dahi ona yalancı diyememişler. O kadar doğru. Ve bu doğruluk sıfatı başka sıfat olmasa bize Muhammedur Resulullah dedirtmek için yeter bu artar. Başka sıfat alızım yok, başka hal alızım yok. Hazreti Muhammed sadukum masluktur. Bir de buna dikkatinizi çekmiş ve bunun için mevzu üzerinde ısrarla duruyorum demiştim. Bir üçüncü önemli husus bilhassa onu minberleriyle mihraplarıyla temsil eden zatlara düşen şey doğruluktur eğer ben naseniye hayatımda onun hayatı seniyesine nispeten söylüyorum bu doğruluğu takip edebilseydim zannediyorum doğru gibi söylediğim sözler mahşeri vicdanda mahkes bulacak ve gönüller Hz. Muhammed Mustafa'ya inkiyat edecekti demek ki biz vefalı olamadık Doğru olamadık, yüreklere kıvılcım ve kor atamadık. Atamadık ki insanlık olması gerekirken onun mecnunu ve delisi olamadı. Olacak olma yolunda. O işin şafağı çoktan zuhur etti ve ön alınması mümkün değil. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Yine o dertli şair diyor, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bir evvelki derste kendi devrinde söylediği sözler harfiyen çıkmak suretiyle şu sözle ifade ettim, hatırlarsınız. Sadakt ve bil hakkına takt. Doğru söylüyorsun ve hakkı dile getiriyorsun. Herkes ona öyle diyordu. Ona yakın tarih, kendi hayatı seniyelerinde haber veriyor. Çok yakın zaman sonra aynen dediği gibi zuhur ediyor. Biraz uzak tarih. Kendi arz edeceğim sistematik içinde hadisleri sıraladım. Biraz uzak tarih. Kendi hayatı seniyelerinde haber veriyor. Kendinden bir hayli zaman sonra zuhur ediyor. Daha uzak tarih ve o kadar uzak tarih ki biz geldik henüz onu idrak edemedik. Vaktim müsaade ederse ona dair de bir iki söz arz edip sizi beklemeye davet edeceğim. Bekleyin şu dediği şeyler de çıkacaktır diyeceğim inşallah. Sahabe-i kiramın sizin gibi diyeyim çünkü müşebbet müşebbembin aile olması derler belaçılar şart değildir. Sizin gibi camiyi lebaleb dolduran sahabe-i kiram davranın onlar gibi olun. Çünkü bir elini sağ elini onların başına koymuşsa Sol elini akhir zamanda dine sahip çıkacak cemaatin başına koymuş. Her ikisi için müjdeyi birden çekmiş. Tuvalil uraba. Ellezina yuslihun ma İnsanlığın sokakları doldurup bozgunculuk yapmasına karşı, fitne, fesat ve anarşiye akmasına karşı, açılmasına karşı ıslahçı olan, sulhun yanında olan, hak ve hakikate taraftar olan, camiye koşan Yüzünü yerlere sürenlere müjdeler olsun diyor. Sahabi de giriyor bu müjdeye, siz de giriyorsunuz. Ciheti camia budur ve sizi bu noktayı nazardan üste sahabi bir, 6 ay yirminci asrın cemaati iki yapar, iki müthiş cemaat diye toplamak mümkündür. O minberde, o daima minberdedir. Minbere çıkan herkes onu temsil ettiğinin şuurunda olmalıdır. Ağzımı açtım, söz konuşuyorum. Sözlerim onun sözleri gibi olmalı. Sözün onun sözü gibi olması için evvela özün onun özü gibi olması lazım. Çalışıyoruz, olmaya çalışıyoruz. Kimseyi tenkiz sadedinde arz etmiyorum. Herkes yakşi men yaman, herkes buğday ben saman. Alem benden iyi. O minberde Seyyidina Hazreti Hasan emekleyen bir çocuk daha. Bazen onları alır, kürsüye de çıkarır, minbere de çıkarırdı. O kadar tabii, o kadar fıtri bir insandı ki siz yadırgarsınız bunu. Hasan, Hüseyin efendilerimiz, insanlığın efendileri. Minberin dibinde oynarken, oynaşırken o iner onların birisini bir omuzuna, birisini de bir omuzuna alır yine çıkar minbere halka irade edeceği şeyleri irade ederdi o kadar tabii. Ve elini onun başına götürdü. Şu sözleri ifade buyurdular. "Veladi hada seydun. Seyüslihu Allahu bihi beyne fi'atayn azimetayn." Kutubi sitte ne ricale büyük kısmının duayet ettiği hadis-i şerif. Benim şu evladım var ya seyyittir. Tam efendi oğlu efendi. Kerim ibn Kerim Kerim demiş bu kendisine ait bir sözdür. Meşhur, aşık, gazel okuyan Tahal Feşni Hazreti Hüseyin'i e, Hazreti Hasan'ı anlatırken Kerim ebni Kerim ibn Kerim ve cedduhu hayrul der. Kerim oğlu Kerim Ali'nin oğlu Hazreti Muhammed Mustafa'nın oğlu. Waladi <gülüyor> hada Seyislahullahu bihi beyne fe'atein azimeteyn. Bu benim evladım öyle bir seyittir ki dünya ayağının dibinde olduğu zaman sırf ümmeti Muhammed arasında nifaka şikaka meydan vermemek için kendi maddi manevi haklarından vazgeçecek, füyuzat hislerinden vazgeçecek, makamı mansıbı başkalarına bırakacak, tefrikaya sebebiyet vermeyecek, ümmeti Muhammed'in arasını ıslah edecek diyor. Aradan belki 25 sene geçer. 25 sene sonra Şam'da Emeviler Seyyidina Hazreti Ali'ye karşı çıkarlar. Sonra da Hazreti Hasan'ın karşılarında bulurlar. Bu sulhun sükunun insanı. 25 sene evvel minberde hakkında söylenen sözü o gün ben bütün haklarından feragat ediyorum. Elverir ki ümmeti Muhammed arasında nifak ve şikak çıkmasın demek suretiyle Hz. Muhammed Mustafa'ya sadakte ve bil hakkı netakte dedirtir. Doğru söylüyorsun ve sen hakkı doğruyu dile getiriyorsun. İnsan nasıl bilir bunları? Hz. Hasan'ın fedakarlığını, feragatını nasıl sezebilir? Meliklik, hükümdarlık veya halifelik ayağının dibine kadar geldiği halde... ...sırf milleti içinde iftirak olmasın diye... Parçalanma bölünme olmasın diye kendi haklarından vazgeçeceğini nasıl bilir? Allah bildirince bilir. Allah bildiriyordu, o da söylüyordu. O Allah'ın resuluydu, sıt sıfatına sımsıkı bağlıydı. Söylediği her şey mevsimi gelince dosdoğru çıkıyordu. Abdullah İbni Büsrün başına elini koyuyor, sünen rivayet ediyor. Ya'işu hazel gulam kendi devrinde sizin de camide etrafınızda gördüğünüz genç delikanlar çocuklar gibi. Bu çocuk tam bir asır yaşar buyuruyor. Ve yüzünde siyah siyah sevimsiz sihirler var. Ve bunlar da gider. Sahabi diyor ki, Abdullah İbni Büsrün yüz yaşını geçtiğine şahit olduk. Ve yüzündeki o siyah benler de zahil olmuştu. Bu haliyle sadak da, ve bil hakkine takıt ediyorlardı muhterem müslümanlar arz ettiğim gibi kendi devrinde söyleyip de değişik devirlere ait vakalar mevsimi gelince zuhur ediyor ve o devre şahit olan insanların imanı bir kat daha artıyor Hz. Muhammed'e karşı bir kat daha artıyor o nasıl hayatı seniyeleri boyunca devamlı terakki etmiş, daima bir önceki makamını küçük ve hakir görmüş. Binan Ali, bu noktayı nazardan bir evvelki dikkatinizi isram ediyorum, dakikasına bakarak daima سُبْحَانَكَ Inni اِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ Seni tesbihü takdis eder, sana istiğfar eder, sana inabe eder, sana döner, sana teveccüh eder, günahlarımı bağışlamanı dilerim. Demek suretiyle bir evvelki makamının bir sonraki makamına nispeten düşük bir makam olduğuna dikkati çekiyor. Öyle de kendi ümmeti. Onun sadakat doğruluğunu, fetanet, ismet ve iffetini gördükçe imanı artacak. Bir önceki durumuna, makamına bakacak, baksın inşallah. Bakacak... Ve Allah'a binlerce hamd ve sene olsun diyecek ki vicdanımda bana Hazreti Muhammed Mustafa'yı bir kere daha duyurdum. Hemen bütün mahazi yazarları müştereken naklediyorlar ki daha sonra bir kısmını bunların kütübe ahadisiye ez cümle arz edeceğim hususun başını kütübe ahadisiyeden Buhari Müsli müşterek rivayet ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de galebe çalmış. Uhud'da nim asabında çatlamalar olmuştu. Yarım bir çatlaklık olmuştu. Fakat yine zafer Müslümanların sayılırdı. Çünkü müşrikler korkarak Medine'yi terk etmiş ayrılmışlardı. Ama bu defa Medine'nin üzerine ki orada muharip diyebileceğimiz ancak 300-400 insan vardı. Efendimiz bununla hem Medine'nin içindeki fitneyi bertaraf edecek asayişi temin edecekti hem de karşısındaki 20.000 kişilik müşrik ordusuyla Beni Kureyze, Beni Kaynuke, Kureyş ve bir de içten Yahudilerin fitnesine karşı Medine'yi müdafaa edecekti. Hendek vakası. Hendek vakası bir müzakere neticesinde ortaya atılmıştı. Selman'ın Faris bu teklifi ortaya atınca Efendimiz'in zihninde hazırdı. Doğru bulmuş, doğru demiş. Ümmetinin yine saygının ifadesi, hormetin ifadesi, bize yol göstermenin ifadesi olarak evet öyle yapalım buyurmuşlardı. Ve bir hususa istidradi antırparantiz dikkatinizi rica ediyorum. Bu edep insanı kendine uyan bir sahabinin sözüne de yer yer uyduğu gibi meşveret edip, Aynı zamanda onların içinde onlardan bir insan gibi kazmayı, küreyi, manivelayı eline alır çalışırdı. Sahabi diyor ki, o gün karşımıza bir kaya çıktı. Ne kadar manivela ve kazma salladık fakat bir parça koparamadık. Kendisi manivelayı eline aldı, hendeyin içine indi. Tepesinden tırnağına kadar toz toprak içinde manivela sallıyordu orada. Bu asap coşmuştu, onunla beraber çalışıyordu. Kendisi de coştu ve heyecanlandılar. Allahümme la Aisha illa aysul ahiret. Allahümme agfir lil ansar vel muhaciret dedi. Bu son Mısra'daki vel Muhacire sözü biraz evvelki Mısra'ya uymak için kafiye hatırına söylenmiş şeydir. Allah'ım ahiret hayatından başka hayat yoktur. Allah'ım ansar ve muhaciri mağfiret eylesen diyordu. Onlar ve kendi coşmuş nakarat halinde şunu söylüyorlardı. وَاللّٰهِ لَوْلَا اَنْتَ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاَنْزِلَنْ سَك۪ينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَا Allah'ım sen olmasaydın kasem olsun biz doğru yolu bulamazdık. Namaz kılamaz, zekat veremez, seni tasdik edemezdik. Bizim üzerimize sekini inzal eyle. Şu binbir kargaşa içinde, cürcuna içinde, şu binbir tecavüz içinde, şu binbir küfür ve küfran içinde, dalalet içinde, saldırılar içinde, semadan bize sekine ihsan eyle, inzal eyle. Allah'ım hasımlarımıza karşı karşıya gelirsek kalplerimize de sebat ihsan eyle diyordum. Ve hepsi göçmüş bu sözleri tekrar ediyorlardı. Bir aralık manivelayı o kırılmaz sayılan kayanın üzerine indirirken kayadan bir kıvılcım çıkıyordu. Adeta o kıvılcımla beraber vahyin ve ilhamın kıvılcımları da çakıyordu. Ve dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Bundan ötesini Buhari değil başkaları rivayet ediyor. Şu anda bana Bizans imparatorluğunun anahtarları verildi diyordu. Buna kimsenin inanması mümkün değildi. Zira orada 300 insanla 20 bin insan tarafından muhasara edilmiş ölümle tehdit ediliyordu. Onlar ölümle tehdit ederken Peygamberler Sultanı bana Bizans İmparatorluğu'nun anahtarları verildi diyordu. Sasani surlarının yıkıldığını görüyorum ve İran'ın anahtarlarının bana verildiğini müşahede ediyorum buyuruyordu. 20-30 sene sonra bir tarafta Saad İbni Vakas, Vakkas bir tarafta İslam dünyasının hatta dünya çapında büyük kumandan Halid ibn Velid'in İrşad edici ve kahredici Kılıcı karşısında Bu iki devlet yerle bir oluyor Anahtarlar alınıyor Hz. Muhammed şahsi manevisine Hz. Muhammed cemaatine teslim ediliyordu 20-30 sene sonra Haber verdiği şeyler çıkıyor Sadakta ve bil hakkı netakta diyorlardı Dememeleri mümkün değildi çünkü o sıtkı temsil etmek için gelmişti. Çünkü Allah'ın memuruydu. Eğer ortada hiç öyle bir şey olmasaydı, o böyle bir şey deseydi Allah'ın rahmetine güvenerek, onu yalan çıkarmamak için Allah yine o işi yapacaktı. Sahabe-i kiram arasında bera, Efendimiz onun hakkında Buhari Müslim de buyuruyor ki, لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ eğer yemin etse dese ki ben buradan çıkmam, o yeri Allah yıkar, onun sözünü doğru çıkarır, onu çıkarma mecburiyetinde bırakmaz. Desek ki ben yemin ediyorum ölmek istemiyorum, Allah onu yalan çıkarmamak için öldürmez onu, öyle birisi vardı. Hatta daha sonra harplere iştirak ederken hele şöyle bir savaşa kendini sal. Hele şöyle bir Allah'a karşı ahdüpe peymanını yenile yenile de zafer bulalım derler, onu öne katarlardı. Duyduğunuz, gördüğünüz gibi berah, ashabı ı kiram arasında dahi sizin bildiğiniz meşhurlardan değil. Zannediyorum çoğunuz adını zor hatırlayacaksınız. Ashabından bilmem kaçıncı tabakada böyle bir zat Allah'a karşı yeminde bulunur da Allah onu yemininde yalancı çıkarmaz, hanis kılmazsa... Yeryüzünde doğruluğu temsil etmek üzere gönderdiği peygamberini Allah'ın yalan çıkarması mümkün değildir. Evet kaldı ki Allah ona bildiriyor, o da bildiriyordu. Adi İbni Hatim hicretin dokuzuncu senesi Müslüman oldu. Efendimizle bir arada bulunma şerefini ancak bir sene paylaşabildiler. Babası meşhur o devrin en cömert insanı. Hatim, Hatim-i Taib. da bu. Selman-ı Farisi gibi aradı, aradı, buldu. Buldu ve oldu. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bize yine muhteber hadis kitapları naklediyor. fakr fakat diyorlar. Halkın açlığından, susuzluğundan şikayet edildi diyor. Ve yağmacılıktan şikayet edildi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Salgın da bugün şarkıyı yıkan tefrika derdi. Talayan talayana Müslümanlığa girecekleri ana kadar herkes herkes bağışlayın eşkıyalık yapıyordu. Bugün yaptıkları gibi eşkıyalık yapıyordu. Buyurdular ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Henüz öyle bir meselenin emareleri görünmüyordu ortada. Bir gün gelecek, tahir eden Hadramut'a kadar bir kadın zayin ediyor. Tek başına yolculuk yapacak, emniyet içinde yolculuk yapacak, kimse ona ilişmeyecek. Adi diyor ki kendi aklından geçirdim demedim ama saygısızlık olur. ''Tey kabilesinin eşkıyaları varken nasıl olacak ki bu?'' dedim. ''Şu vadiyi bu vadiyi kesmiş, şu dağı bu dağı karargah haline getirmiş, ''Tey'in eşkıyaları varken bu nasıl tahakkuk eder ki?'' dedim diyor. Ve yine buyurdular. ''Bir gün gelecek, Kisran'ın hazineleri aranızda taksim edilecek.'' ''İran Kisrası'nın mı?'' dedim ya Resulallah. ''İran en muhteşem dönemini yaşıyor.'' Buyurdular ki evet İran, Kisra'sının hazineleri Müslümanların arasında taksim edilecek. Ve bir gün gelecek avuç avuç altın ve gümüşlerle sokaklarda dolaşacaksınız. Sadaka, hediye ve behiye kabul edecek kimse bulamayacaksınız. Ümmetim o kadar servete sahip olacak Allah'ın inayetiyle. Ve bir gün gelecek şöyle Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Haşr-ı neşr olacaksınız buyurduk. Adif sonra diyor ki, Efendimiz'den nice sene sonra, Allah'a yemin ederim ki ben Hire'den Hadramut'a kadar kadın devenin üzerinde, hevdeç içinde herhangi bir saldırıya maruz kalmadan yolculuk yaptığına şahit oldum. Vallahi şahit oldum, billahi şahit oldum. Ben İran hazinelerinin Müslümanlar arasında dağıtıldığına şahit oldum. Ömrünüz vefa ederse üçüncüsünü de görürsünüz. Avuç avuç altınlarla dolaşacak sadaka kabul edecek insan bulamayacaksınız. Onu da görürsünüz. sahabi diyor ki Ömer bin Abdülaziz döneminde sadaka verecek adam bulamıyorduk. Zekatlar, sadakalar sağda solda yığılıp kalıyordu. Bugünkü Türkiye'mizin otuzuna balik kocaman bir devlet. Bir taraftan Herkül Burcu'na ulaşmış... Endülüs'e geçmeye hazırlanıyor, beri tarafta ta Öküz Nehri'ne kadar uzanmış, Hint hudutları içine girmiş kocaman bir devlet. O kadar servete bali olmuş ki Müslümanlar, sadaka ve zekatlarınızı kabul edecek insan bulamıyorsunuz. Bunu ittifakla bütün mağazi kitapları haber veriyor. Dünyanın en zengin devletlerinden, hayat standartları çok yüksek olan Amerika'da bile, o büyük zenginlerin yanında sefalet içinde Roma devrinde küplerin içinde yaşayan insanların yaşamasına denk hayat süren insanlardan bahsediyorlar. Japonya'da öyle. O mutlu dönemi Adi İbni Hatim görmedi ama başkaları gördü. Gördükleri her şeyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği her sözde doğru olduğunu bir kere daha tasdik ettiler. Mescidi Nebevi yapılıyor. Herkes harıl harıl çalışıyor. O kadar ki Er Risale'yi veya İslam'ın doğuşunu seyretmişsinizdir. Ben defaatla seyrettim. Gölge hakikat adına ne hatırlatır? Hakikata gözü kapalı olan bizler senelerden beri rüyalarla teselli oluyoruz. Bir film rüyasıyla teselli olmak için defaatla seyrettim. Efendiler Efendisi... Mescidini yaparken kendi sırtında da kerpiş taşıyor. Hem alemin birer tane kerpiş taşımasına mukabil o iki tane taşıyor. İki kerpiş taşıyanlardan bir tanesi de Ammar bin Yasir. İlk günlerde dört elle ona sarılıp ve bir daha da ayrılmayan, Mekke dışından gelmiş taşralı bir insan, ailesiyle nur halesi içine girmiş babasını annesini kurban vermiş tek başına kalmış ama hayatından memnun. Sırtında iki kerfiş taşıyanlardan bir tanesi de o. Bir aralık biraz da sitemde bulunuyor. Efendiler efendisi onun tozunu toprağını silerken şöyle buyuruyor bir rivayette. Ve hayake ya Ammar. Başka bir rivayette Ebi Şirya Ammar taqtuluka'l fi'atul bagiye. Perde kalkıyor. Ammar'ın akıbetini görüyor. Ne zaman biliyor musunuz? Tam 30 sene sonra. Ammar tam 30 sene sonra şehit olacaktır. Nerede? Sıffin muharebesinde. Tozunu toprağını siliyor ve seni İslam'ın hak halifesine baş kaldırmış bâhi bir cemaat katledecek diyor. Sıffin'de Hz. Ali'nin saflarında karşı tarafa karşı kavga verirken Hazreti Ali cephesinde bu dev insan şehit oluyor. Otuz sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakte ve bil hakkına takte diyor. Doğru söyledin ve doğru sözü dile getirdin, beyan ettin diyor. Değerli Müslümanlar, bir insanı Allah bunları bildirmese nereden bilecek? O devirde tespit edilen vakalar bunlar. Size zat, sıfat, esma ve kainatın yaratılışıyla alakalı hususları arz ederken dedim ki, ben bunlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğunu ifade eden şeyleri çıkarıp ortaya koyamam riyazı katiyet içinde. Fakat bunlar o devirde şifahi kültür olarak ve daha sonra kalemi eline alıp yazan, tespit eden zatlar tarafından 1300 senelik kitaplara geçmiş meselelerdir. 1300 seneden beri ümmetin telakkib-i kabulle bağrına bastığı başına koyduğu meselelerdir. Bir insanı Allah bildirmezse nereden bilecek? Ben mesela şimdi kalkıp kurgu bilimler gibi bir kısım şeylere dayanarak diyorum gelecekte siz yıldızlar arası raylar uzatıp trolobüs yürütebilirsiniz. Ama böyle bir şeyde tahminde bulunmak, kahinette bulunmak çok basit bir şey bu. Çünkü bu işin mukaddimatı var ortada. Mesela Jules Ver bir kısım romanlar yazdı. Arz'ın merkezine seyahat, Bay Baytekin gökler arasında, denizin dibinde 24 bin fersa. Ama deniz dibine doğru açılmalar vardı. Havaya doğru uçmalar vardı. Arz'ın merkezi o gün insanlığın Binan Ali merkezde küçük bir nokta dahi olsa sezilen bu hususta ileriye doğru hayal yürütmek suretiyle Günümüzdeki bir kısım hayali romanlar gibi. Fikir beyan edilebilir. Ama bir işin eseri ve izi yoksa ortada. Bu mevzuda fikir beyan etmek mümkün değildir. Öyleyse o eğer gayb aşina aşinaydı ise allâmul guyub olan Allah ona öğretiyordu. Öğretiyordu, öğretmesiyle şunu gösteriyordu. Siz hakikati aşina olamazsınız. Size bir rehber, bir aydınlık insan lazımdır ki yolları size göstersin. İşte o Hazreti Muhammed Mustafa'dır. İnanmıyor musunuz? Ben onun diline doğruluğu koydum. İşte bakın ne söylüyorsa dost doğru çıkıyor diyordu. Evet söylediği her şey dost doğru çıkıyordu. Bir gün karşısına birisi çıktı. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hak ve temsil ediyordu. Onun bir adı da Kasım'dı. Yani hak ve milimi milimine hakkaniyet içinde taksim eden insan demekti. Vaka bir de Kasım evladı vardı. Künye olarak Ebu'l Kasım diyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l Kasım. Efendimizin taksimine razı olmadı. Bu taksimde adalet yok dedi dilin kurusun senin. Adalet olmadı dedi. Bu zat ileride Müslümanlık adına zararlı olabilecek bir tipin karakteristik, temsilcisiydi. Adeta maketti. Bir cemaatin maketi gibiydi. Allah Resulü'nün huzurunda sahabe anlatırken gözleri çukurcaydı. Elmacık kemikleri dışarıya çıkmıştı. Burnu basıkcaydı. Tipik bir insandı diyor. Bir Moğol tipini resmediyordu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem teessür içinde "Men ya dil adil. Ben de adil olamazsam kim adil olur ki?" Allah adaleti temsil etmek için beni gönderdi. Lakat hibt ve hasirt inlem adil. Eğer ben adil olmazsam sen bütün bütün kaybettin demektir. Bir insanın bir manada bu. Bir insanın peygamber adil değilse, ona uyan insan nasıl doğruyu bulacaksa adete erecek ki. İki lakat hibte ve hasirtte. Sen haybete ve husrana uğradın ben adil değilsem. İki lakat hibtu ve hasirtu. Eğer adil değilsem ben kaybettim. Oysa ki Cenab-ı Hak beni peygamber olarak göndermiştir. Nauzu billah benim kaybetmem demek bir cemaatin kaybetmesi demektir. Hazreti Ömer: "Da'ni, adrib unukah haza'l münafık." Bırak ya Resulallah şu münafıkın kellesini alayım diyor. Bırak diyor ya Ömer. Onun sulbünden bir nesil zuhur edecek. Sıgarul ayun. Ve Yüzleri şöyle atlak gözleri çukurca, burunları basıkça bir şey zuhur edecek. Müslümanlığa karşı çıkacaklar. Okuyacaklar Kur'an'a ama fakat kırtlaklarından aşağıya inmeyecek. Ve ile onun veya onlardan birisinin kolunda şu türlü bir et olacak. Bir gün bunu göreceksiniz. Yıllarca sonra Nehrivan'da Seyyidina Hz Ali... Haricileri kılıçtan geçirdikten sonra aradı, birisi buldu bunu, getirdi, gösterdi. Ya Ali sana müjdeler olsun. Dinin karşısına Resulullah'ın çıkacak dediği insanlar senin karşısına çıkmışlardı. Kur'an'ın tevili mevzunda muharebe ediyorlardı. Zayıf bir hadisi Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Ya Ali ben Kur'an'ın tenzili için kavga verdim. Sen de tevili için kavga vereceksin. Ben insanlığa Kur'an'ı takdim ettim. Allah'ın getirip inzal buyurduğu Kur'an'ı takdim ettiğim için insanlık benim karşıma çıktı. Ben bunun kavgasını verdim. Bir gün yanlış tevillere, sapanlara karşı sen doğru teville bu işin kavgasını vereceksin. Elhak dediği her şey doğru çıkıyor. Mevsimi gelince nehrivan meydanı da inliyor haricilerin cesediyle. Sadakta ve bilhakkine takta diyordu. Um haram Binti Milhan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Sütten diyor bazıları Bazılarda normal Amine validemizle münasebetten dolayı Halaları arasında sayılırlardı Bu aileden haram Binti Milhan Bir Rimaune vakasında Efendimiz gidin falanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretin dediği bir vaka Bir yerde müşrikler tarafından Derdest edildi Bu aileden haram Binti Milhan Göksünden yediği mızrakla iki büklüm olurken bir la şeklini alırken kanları yüzüne sürüyor. Füztu ve Rabbil Ka'beti diyordu. Kabe'nin Rabbine kasem olsun ki kurtuldum diyordu. Şehit olurken kurtuldum diye haykırıyordu. İşte o aileden haram binti milhan. Efendimiz Ümmü Süleym gibi onun da evinde yatar istirahat buyururdu. Bir gün... Buyuruyor ki Haram binti Milhan. Bunu kütüb-i erba rivayet ediyor. Uyudu uyandılar tebessüm buyuruyorlardı. Tebessüm haliydi onun. Güneş gibiydi mübarek yüzü. Niye tebessüm ediyorsun ya Resulallah dedim. Buyurdular ki bir cemaat melikler gibi vapurlarda cihad için seyri sefere çıktıklarını gördüm. Allah'a Allah'ın ence Ey Allah'ın Resulü dua et Allah beni onlardan kılsın. Buyurdular ki fe inneki minhum sen onlardansın. Haram binti Milhan diyor. Bir daha israhat buyurdular. Yine kendilerine geldiler yine tebessüm buyuruyorlardı. Yine gördüm buyurdular. Ümmetim benim melikler gibi koltuklara kurulmuş denizlerde cihat seferi yapıyorlar. Dua et Allah beni onlardan kılsın. Buyurdular ki sen ahirkilere yetişemezsin. Sen evvelkilerdensin. Bu Efendimiz'e akabede biat edenlerden Ubade İbni Samit'in hanımıydı. Kıbrıs fethedileceği zaman o orduya iştirak etmişlerdi. Vapura binmişlerdi ve beraber Kıbrıs'a çıkmışlardı. Orada da hastalanmış ve ölmüşlerdi. Asırlarca Ümmü Haram binti Milhan ve Ubade İbni Samit'in mezarları Müslümanların orada metaf olmuştu. Ziyaret edip edip bağladılar, dua edip edip başlarında ağladılar. Hem onlar hem da ağlayanlar. Sadakta ve bil hak'ka taqta dediler. Mevsimi gelince her şey zuhur ediyordu. Biz de bunları tarihin aynasında görüyor. Şu anda zuhur ediyor gibi şahit oluyor. Ve bütün zerrati vücudumuzda, vücudumuzu meydana getiren atomlarımızla doğru söyledin ve hakka tercüman oldun ey Allah'ın Resulü. Ben bu işe gerektiği kadar tercüman olamıyorsam benim perişan beyanlarıma aittir o. Biliyorum ki vicdanlar bu meseleyi daha derinlemesine, daha derinlerden takip ediyorlar. Ve yine bir gün buyuracaktır ki, فَاِذَا كَانَ اَخِرُوا zaman. Câ e benu kantura, iradul vücûh, sigarul a'yun, zülfül nûf. Ahir zaman yaklaştığında benu kantura zuhur edecektir. Rical kitapları diyorlar ki Moğol demektir. Moğol ırkı demektir. Yeryüzünü fesada verecekler. Biz İslam tarihinde zararlı bugüne kadar iki büyük fesat görüyoruz. Bir Endülüs'te Ferdinand fesadı, kütüphanelerde kitap bırakmadı, hepsini yattı kavurdu. İki Moğol felaketi. Mısır'da, Suriye'de, Türkiye'de, her yerde ne bulduysa yaktı kavurdu, döndü öyle gitti. 6-7 asır evvel, bize doğru geliyorum dikkat buyurun. 6-7 asır evvel bizden ve Efendimiz'den yine 6-7 asır sonra bir Zuhur edecek korkunç bir fitneye dikkati çekiyor. Hatta şahısların simalarını veriyor orada. Tam Moğol tipini resim buyuruyor. Ve dikkatli olun diyor. Allah eğer zalimi bir kılıcı olarak sizin başınıza indirecekse bu bir ölçüde sizin zulmünüze ceza olarak gelecektir. Öyleyse dikkatli olun. Allah zalimlerle sizi tedip etmesin. El zalimü seyfullah. Yintakimu bihillah sunmayintakamumin. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Allah zalimle Müslümanlığı dosdoğru doğru yaşamayanlardan intikam alır. Sonra unutmayın döner o zalimden de intikam alır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istikamete çağrıda bulunuyor. Dost doğru olun. Dost doğru olun. Kedefe varasınız. Yoksa Moğol gibi Allah çoklarını size musallat eder, musallat eder ve ezdirir sizi. Ben başta da arz ettiğim gibi değerli Müslümanlar, muhterem Müslümanlar, her mevzuya ait bu hususta arz ettiğim şeyler sadece 300'den bir tanesi veya iki tanesidir. Bütününü arz etmeye mahal yok, vasat da müsait değil ama değişik mevzulara dair. Onun doğruluğunu aynı olabilecek birkaç hisseleri önünüze koymak için bir iki tane misal alıyorum. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Ve içinde yaşadığınız belde Hadis ilminin dahi imamlarından Hakim meşhur müstedrekinde rivayet ediyor. La tuftahunel Konstantinye felen nema el emir <gülüyor> ve ولا نعمل جيش ذلك Kasem olsun ki İstanbul da fethedilecek. Onu fetheden kumandan ne kumandan, o asker ne asker. Burada askerle kumandanın aynı çizgide birleşmesine şahit oluyoruz. Asker Hızır Çelebi, Ulu Batlı Hasan, kumandan da Fatih Sultan Mehmet Han, Aleyhi rahmetu vel gufran. İstanbul da fethedilecek. Yalanı var mı bu işin? 7 asır sonra, 8 asır sonra İstanbul fethedilecektir. Bundan 500 küsür sene evvel olursa 7-8 asır sonra efendimizden fethedilmek suretiyle onu tasdik edecektir. Ve bir zattan dinlemiştim. latiftir. Mevsû kaynaklarda görmesen bile o türlü vakaları o kadar çok yerde gördük, okuduk ki inanmak diyen İstanbul Emeviler döneminden de kuşatıldı. İşte Ebu Eyyubül Ensari ordu içinde geldi. İstanbul'un şeref misafiri. İstanbul'u tanımak, İstanbul'un tapusuna mühür olmak için geldi buraya. Sonra arkadan gelen Yağız, Türk delikanlısı İstanbul'u Müslümanlığa mal etti. Çetin fethediliyor. Onu herkes bilir. Yukarıdan kaynamış, kızartılmış yağlar döküyorlar Müslümanların üzerine. Bir merdivene tırmanmak için yan, yanmış yağla burnunun, kulağının, dudaklarının döküleceğini hesaba katmadan merdivene tırmanmaya kimse cesaret edemiyor. Ulu Batlı Hasan da bunlardan bir tanesidir. Ulu Batlı Hasan basit bir insan değildir. Basit bir nefer değildir. Yahya Kemal Yençeri türküsünde onu destanlaştırır. Tam ona göredir o destan. Vur pençeyi Ali'deki şimşir aşkına. Ama Ulubatlı Hasan bir nefer değildir. O bir enderun ağasıdır. Fatih ile aynı rahle oturmuş. Fatih ile ders görmüş. Üç arkadaştan bir tanesi Hızır Çelebi İstanbul'un ilk kadısı, birisi Ulubatlı Hasan, birisi de Fatih Sultan Mehmet An. Ulubatlı Hasan enderun terbiyesi görmüş. Bu kurmay insan. Eğer o merdivenlere çıkmasa asker çıkmaz ki arkasından çıkar ve bayrağı diker. Buraya kadar malum herkesin malumu. Vücudundan yediği oklarla kirpi haline geldiği bu da herkesin malumudur. Orada surların bir kenarına yığılırken kirpi gibi yığılır. Vücudunda oklar kirpinin çivileri haline gelmiştir. Ama sevinç içindedir. İstanbul fethedilir. Koca hünkar surlarda gezmeye başlar ve bir yerde Ulubatlı Hasan'ın ramak kalmış. Can çekiştiğine de şahit olur yanına sokulur gülüyor durulu batlansa. Ne gülüyorsun derler. Biraz evvel Resul Ekrem burada geziyordu gördüm der. Haber vermişti fethedilecek. Asırlarca beklemişti fethedilsin diye. Fethedildiği anda İstanbul'un fethi için bir donanma gecesi tertip edilecek şayet Hazreti Muhammed onun şeref konuğuydu. Surları teftiş ediyor, askerine emir veriyor, yürü diyordu, asker yürüyordu, o da gelip arkadan otağını oraya kuruyordu. Beraberdi, beraberdir, içinizdedir derken bu hususlara dayanarak bunu arz ediyordu. İstanbul'da fethedilmiş, surları sayısınca dil olarak şehadet etmiş, fetheden askerin sayısınca şehadet etmiş, o günden bugüne içinde yaşayan şu Necip milletin efradat edince şahadet etmiş. Sadakta ve bil hakkına takta demişler. Uzatmaya gerek yok. Bir sürü sahabi merkadi ile beraber İstanbul bu meselenin en büyük şahididir, en sadık şahididir. Daha beriye geliyorum. Gele gele daha beriye geliyorum. Buyuruyor ki: "Yuşiku entedaal umam aleykum kema tedaal aklatu ala Bir gün gelecek. Şimdi uzak ama fakat dünyanın ömrüne göre yakın. Bir gün gelecek. Milletler dört bir yandan yecüc gibi sizin başınıza üşüşecekler. Unutmayın. Haçlı seferlerini hatırlayabilirsiniz. Fakat haçlı seferlerine göre yorumlamaya imkan yok. Kema teda'al ekeletu ala Sofrada yemek yemek üzere, sofrayı talan etmek üzere, insanların birbirini çağırdığı gibi birbirlerini çağıracak, değişik bir haçlı zihniyetiyle başınıza üşüyecekler. Bir tek kelime ilave etmeden, Resulullah'a dair sözleri sallallahu aleyhi ve sellem, Karakteristik ifadesinden alarak size naklediyorum. Şimdi bakın Petrol Fırtınası diye bir kitap yazdı birisi. Ve o fırtınayı çıkaranlar o adamı da vurdular. Çünkü orada 19 ve 20. asırda Türk insanının kaderi vardı. Bu ülkenin şanlı devleti aliye imparatorluk demenin karşısındayım çünkü o devlet imparatorluk değildi. O devlet Sahabi döneminden sonra gelmiş ve gelecek devletlerin en muhteşemi, tek kelime biliyorum, devleti âliyeydi. Devleti âliyenin çeşitli yerlerinde çeşitli cevherler keşfedilecekti. Petrol keşfedilecekti. Uranyum keşfedilecekti. Ve tıpkı bir sofraya koşuyor gibi çağıran çağırana birbirlerini çağıracak bu milletin başına üşüşeceklerdi. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem neyi haber veriyor? Keşke onu dediği şeylerle bu şeyler başımıza gelmeden anlayabilseydik. Anlayabilseydik belki fitneleri savabilirdik Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Hazreti Osman ve Ali'yi o devrin hıyanet çarkını çeviren bir zihniyet arkadan vurdu. Asrı saadeti kana boyadı. Hazreti Osman ve Ali'yi. Ali, Ali Osman'ı aynı insanların torunları arkadan vurdu. İslam dünyasını başsız bıraktılar. Bu sözü bir yerinize kaydedin. <Sessizlik> <Sessizlik> Hazır donanmış bir sofraya koşuyor gibi... Her şey iddihar edilmiş bir hazineye koşuyor gibi birbirlerini çağırarak yani ayrı ayrı milletler bir araya gelerek yani Akif'in Çanakkale'de ifade ettiği gibi kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela bir araya gelerek devleti aliyenin çeşitli yerlerindeki servet menbaaları üzerine konacak ve sofra gibi talan edecekler. Haçlı belli bir zihniyetle bize saldırdı. O zihniyet saf, aptal Avrupalı saldırısıydı. Hazreti Meryem'in mübarek merkadi tavla olmuştu, onu kurtarmak için geliyorlardı. Müslümanlığa karşı o gün hınç böyle kullanılıyordu. Oysa ki bizim nazarımızda Hz. Meryem, kadınların iki tane en faziletlisi varsa birisidir. Bizim nazarımızda Hz. Meryem, eğer kadınlık aleminden bir peygamber gelseydi mutlaka peygamberdi. Mümkün değildi bu. Bizim nazarımızda Hazreti Meryem Efendimizin şu beyanı içinde. Manada bana dediler ki Meryem'i sana tezvic ettik. Anamız. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ötelerde zevcesi sallallahu aleyhi ve sellem. En son haçlı seferi Çanakkale ve durmamıştır. Dikkat edin. Hazır her şeyi hazır bir sofraya hücum ettikleri gibi yer yer fırsatları kollayacaklar. Yer yer lobiler oluşturacaklar. Baskılar yapacaklar. O kadar ki sizin devlet büyüklerinize bile çıkarır sizin ayakkabınızı bir kenara atar yalnayak gezeriz dedirtecekler. Dedirdiler mi, dedirtmediler mi? Aktualiteye girmek istemiyorum. Arz etmek istediğim husus şudur. Allah Resulü bir şey haber veriyor. Mevsimi gelince kelimesi kelimesine, harfi harfine çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Ravi hadis kılı 40 yaran İbn Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbn Ömer. Şark cihetine döndü Medine'ye göre. Yani Sibirya'ya taraf. Buyurdular ki ela innel fitne hauna min haythu qarnu şeytan insanlık çapında büyük fitne bu taraftan zuhur edecektir ela innel fitnetaha huna fitne şuradan zuhur edecek 19 ve 20. asırda necit fitnesiyle düşünemeyiz sözün sonu müsait değil min haythu qarnu şeytan fitnenin zuhur ettiği yerde peygamber çağına mukabil Asrı saadet'e mukabil bir şeytan çağ zuhur edecek. Bu şimdiye kadar belki bu meseleyi böyle tevil etmemişler. Karın şeytan derken şeytanın boynuzları arasında demişler. Şeytanın boynuzunu gören yok. Karın kelimesi boynuz manasına geldiği gibi aynı zamanda asır demektir. Biraz evvelki hadiste de ye'ishu hadal kula sözüyle efendimiz asrı anlatıyordu. Karnış şeytan tabirinin tam karşılığı şeytan çağı demektir. Efendimiz'in çağı ak çağı, aydınlık çağı, saadet asrı. Allah karşısında bir çağ, şeytan çağı. Şimdi inkar-ı davası üzerine, ateizm üzerine Allah kabul etmeme üzerine bina edilen bir nüfak sistemine bakın. Ve 20. asırda vücudunuzun zerratı adedince sadak tevabil hakin atak deyim. Doğru söyledin ve doğruya tercüman oldun. Biz o nifakı içimizde dahi anarşiye sebebiyet veren odaklarıyla veya uzantılarıyla bugün dahi yaşıyoruz. Ve ma'da ba'dül hak dalal. Ayandan sonra beyandan sonra artık sadece dalal vardır. Ötesinde bir şey söylemeye gerek yok. Meseleyi aktualiteyle kirletmek istemiyorum. Ve buyuruyor Yuşikul Fıratu en yahsira en kanzin min cabalin ev cabalin min zahabin. Fe men hadarahu fe la ya'kuz minhu şey'en. Sadaka Rasulullah. İhtimal ki ileride Fırat çekilecek. Ve altından bir dağ zuhur edecek. Eğer siz orada hazır olursanız elinizi uzatmayınız. Zira başında katliamlar meydana gelecek. Fırat'a yakın yerde 58'de çok ciddi katliam oldu. Allah Resulü'nün torunlarını katlettiler. Vaka onlar da devlet-i aliyeye arkadan vurmuşlardı. Men dakka dukka. Fakat bütün bunlarla meseleyi anlamak mümkün değildir. Çünkü bu hadis ve buna benzer hadislerle Allah Resulü orada kan gövdeyi götürecek. Kıran kırana gidecek. Fırat su olarak mı değer kazanacak? Allah Resulü teşbihle onu altın olarak veya istare olarak Altın dedi ona. Yoksa gerçekten oradaki toprak çökmeleriyle ciddi bir hazine mi ortaya çıkacak? Barajları mı onun altın manasını ifade edecek? Bu şıklardan hangisi olursa olsun adeta İslam bünyesi içinde bir dinamit olduğunda şüphe edilmemelidir. Mevsimi geldiğinde bunu görecek Bu onu gören nesiller sadakta ve bil hakkı netakta diyeceklerdir. İnkâr-ı davasına karşı Hristiyanlık Müslümanlarla birleşme lüzumunu duyacaktır. Hakiki isevilik Hz. Muhammed'in ruhuyla birleşecektir bir gün diyor Hz. Muhammed Mustafa göreceksiniz. Ve bunlar inkâr-ı Üluhiyet'e zahip olanlar ateistler tarafından kıstırılacaklardır. Gök kuvvetini elinde tutanlar Allah'ın tevfik ve inayetiyle Müslümanlığın lehinde kader değişecektir buyuruyor. Şimdi yok. Mevsimi geldiğinde göreceksiniz bunu. Hava gücünü elinde tutanlar buyuruyor. Kartallarla hakim olunacaktır o devreye buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kartalların yeryüzündeki cenazeleri taşıması meselesi bizde kartalın bir şeyin remzi olması bakımından ne kadar manidardır gerisini siz değerlendirin. Ve bir gün gelecek, yeryüzü öyle ıslah edilecektir ki buyuruyor, size mübalağa gibi gelir. Bir narı 5-10 insan, 20 insan yiyecek ve başını nar kabuğunun gölgesine sokabilecek. Nebatat ve meyvelerin aşılana aşılana ıslah edilmesi suretiyle arpa ve buğdaylağınızın çok ileri şeylere ulaşacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e haber veriyor. Yeryüzünün ıslahını ve timarını Yeryüzündeki bitkilerin ve meyvelerin bu hale geldiğini inşallah göreceksiniz. Adi İbni Hatim'in sözüyle bitireyim. İkisini gördüm, ömrünüz vefa ederse üçüncüsünü de görürsünüz. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kontrol ediniz. Allah bizi ondan ayırmasın. Amin. Meşimenden doğan ferdaya hayranım ne ferdadır. Yüreklerde ondan başka ışık yok. O bir sönsün hayat artık müebbet yeldadır. Perişan sözlerimden bıkma hoşgör ya Resulallah. Kulun şeydadır ama açtığın vadi de şeydadır. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem. El Fatiha.